0: I'm so excited, and I just can't hide it. Okay, weiter kann ich es nicht. Servus!
1: Der Karim war gestern feiern.
0: Ja, Service. so sieht aus, ja. Ja, ich war gestern feiern, aber ich muss ehrlich sagen... Ich bin eine
1: Partymaus. Ich
0: bin eine Partymaus, aber ich bin da nicht mehr so krass in der Welt drin. War ganz nett, aber es ja. ist nicht mehr meine Welt.
1: Also, muss ehrlich weil sagen. weil du 80 Jahre alt bist, oder was?
0: Ja, leider schon. gefühlt schon, was das angeht. Also Party Level 80, ja. ja
2: Aber ja. Das, das
0: Warum habe ich jetzt einem so excited gesungen? Charlie weiß es auch nicht. Leute, ich habe neue Kopfhörer. Ich habe neue Kopfhörer.
1: Alter, der ich höre deine Stimme einfach wie ein Engel. Es ist, ja. Ja, es ist ein Traum. Es ist ein Traum.
0: Es, es ist wirklich ein Traum. Das Und ist nochmal
1: passiert. Also wirklich, danke.
0: Ja. Dank, groß äh, geht raus an, äh, an das illegale Business, was ich jetzt betreibe. Ähm, diesmal Kopfhörer gekauft, wie ein normaler Mensch, ohne Stress. Ja? Äh, nice. Ihr wisst ja, in Folge 3 habe ich erzählt, da waren wir im Mediamarkt, Charlie und ich haben telefoniert. fast eine Fetzerei mit dem Security-Typ. Diesmal ganz legal reingegangen, Kopfhörer gekauft, Charlie ein Bild geschickt und alles war geritzt. Schon geil,
1: dass du deine 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 oh Gott, deines äh, dein Halten no, an noch? das Gesetz hier so präsentieren musst. dass du was nicht illegal gemacht hast, das ist schon das ist schon äh, ja, bemerkenswert, toll,
0: Dank, einfach toll. Danke, danke Charlie. Ja, nee, ein bisschen kriminelle Energie ist immer da, aber natürlich ist das nur Spaß. Ne? Ha, ha. <lacht> aber ja. gut. <lacht> eine, eine Sache hätte ich wieder. Ähm, über den Namen sage ich jetzt einfach mal wieder nix. Ähm, und das nächste ist.
1: Der Name ist Müde Rakete. Der also Name mein ist. Müde Name.
0: Charlie, ich wollte den Namen außen vor lassen, aber gut, kannst du ruhig reinsp reinsprechen. so Ich habe es dir zwar nicht erlaubt, aber okay. Aber ja, es ist wenn geiler, du nur was
1: sagst, äh, egal. Ja.
0: ja, sag, komm. Jetzt ich sagen, deine Gedanken los wenn dann. du
1: sagst, äh, dein Name ist egal, niemand sieht den Namen, dann ist so, so warum sagst du es dann?
0: Ja, ich weiß, aber ich wollte mich heute einfach mal nicht aufregen. Ach so. Aber was, der Name ja. geht heute sogar. Danke. Er geht heute. Okay. Aber was ich sagen wollte, ähm, wir, haben, wir haben was ganz, ganz Tolles, ähm, Ja, wie soll ich sagen, bekannt zu geben. Charlie ist jetzt neuerdings bei NWA. Ne? Also wenn ihr das Profilbild von Charlie sehen könntet bei WhatsApp. Sie ist jetzt, <lacht> <lacht> sie ist jetzt, sie ist jetzt ein Teil vom Cover von Straight Outta Compton. Ja. ja. Also äh, Charlie ja. ist jetzt einfach mal dabei und... Ich wurde äh, halt
1: gefragt und ich sag mal so, da sagst du halt nicht nein, ne?
0: So sieht's aus, ja. Also sehr, sehr geil. Jeder, der Charlie irgendwie in seinen WhatsApp-Kontakten hat, gönnt euch. Das Profilbild ist mega nice, aber straight out of Camden halt, ne? So. Ich hab's Benille, erst nicht
1: also, ne? gecheckt, aber jetzt, äh, jetzt äh, wurde ich up-to-date gebracht, weil ja. alle, die mich nicht bei WhatsApp haben, <lacht> neben den 100 Kontakten, die ich in meinem, äh, in meinem Handy habe, ähm, das ist so ein Bild von oben halt, wie vom Cover.
0: Nice, es sieht einfach nice aus, muss man ehrlich sagen. Ich feiere das Profilbild wirklich sehr. Das
1: ist geil, gell?
0: Ja. Ich finde es brutal, Ich, auch... ich meinte
1: so, da sind, also ich bin dann noch mit zwei Jungs drauf und ich meinte zu so, denen, ey, lass noch mal so eins von unten einfach machen. Und die so, hä, warum? Warum? Sieht so scheiße aus. Aber ja, ja, hat sich gelohnt. Ja. Ne?
2: Sieht
0: brutal aus.
1: Ja,
2: ich ja. habe
0: mal, so hab mal so ein Bild gemacht, so ähnlich in Frankfurt damals noch, vor dem Deutsche Bankgebäude, das riesige, was man sieht ah, in der Skyline auch. Ja, ja, und dann von unten, und dann siehst du das so, das sieht richtig geil aus. Geil. Das sieht schon ganz nice aus. Und äh, ja, ansonsten, Charlie, was was gibt's, was ist passiert? Wie lief dein Wettkampf? Magst du es erzählen? oder?
1: Junge, Vollkatastrophe. Der Karin meinte auch nur so, als ich eben in den Zoom-Call gekommen bin, was ist mit dir los? Also wirklich Augenringe des Todes. Ähm, ja, ich sag mal so, ich bin in der Klausurenphase und es, es zieht es zieht an meinen Kräften. Mein Wettkampf war eine reine Vollkatastrophe, darüber müssen wir nicht mehr reden. Aber nächste Woche ist ein neuer Versuch. Und ähm, ja, passend zu unserer, zu unserer vorletzten Folge auch, ähm, wo der Karim auch das Thema Meditation angesprochen hat und so habe ich mir jetzt fest vorgenommen, mich diese Woche trotz des Lernens und Trainings ähm, ein bisschen mehr zu entspannen und dann auch mal Verabredungen abzusagen, damit einfach das Stresslevel runtergeht.
0: Sehr so. gut. Mund Vernunft, Charlie. Sehr, so sieht's aus. Genau, Mund weiter geht's. Beim nächsten Wettkampf wieder Vollgas. Brauchst du auch, so. Charlie, ne? Also, so ich habe für Charlie aus. sofort, so oft wie wir uns sehen, weiß ich sofort, wenn es <lacht> Charlie nicht gut geht. Und ich hab's direkt gesehen und äh, deshalb, Charlie, nimm dir die Zeit. Brauchst du. Ich.
1: Aber. Und, und bei dir? Also Karim sieht frisch aus, obwohl er gestern feiern war?
0: Ja, ich bin halt immer der immer frische Karim. Ah, ja, der, der,
1: der, der immer lacht.
0: Der, der immer Ach du Scheiße, das sieht finde ich so kacke. Ey. Aber, ich finde es ganz
1: cool, aber gut.
0: Findest du es gut? Ich, ich finde es okay. Find's so,
1: ich
0: finde es nicht schlimm. Nee, da brauche ich zwei Prummel, ehrlich. Das sind so Lieder, da, da, da finde ich es witzig, aber auch wirklich, wenn ich nicht mehr gerade stehen kann. Aber okay. ja, ich bin frisch, ausgeschlafen, äh, gut gegessen jetzt schon, zwei Mahlzeiten und äh, man fühlt sich wieder gut. Also man ist halt noch jung, man kann das wegstecken, auch wenn man manchmal einen auf Rentner macht. So. Aber, <lacht> <lacht> Aber jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Teil. Wir haben heute unseren dritten Gast. ja Anna, Und der gute Gast ist der Aaron. Was man über ihn sagen kann, was sehr, sehr... Ja, was wie soll man das beschreiben? Das ist total selten, aber einfach ersta also erstaunlich finde ich es einfach. Er ist Nationalspieler tatsächlich und das, obwohl er in der siebten Liga spielt, der Gruppenliga Wiesbaden und das für Guam. Er hatte die Ehre für diesen kleinen Inselstaat, sage ich es richtig? Ne? Inselstaat ja. äh, hat er die Ehre gehabt, Nationalspiele zu schreiben. WM-Qualifikation. Und ähm, die Geschichte, wie ich ihn kennengelernt habe, ist ziemlich witzig. Das ist jetzt schon ein paar, mhm. ich glaube, jetzt schon zwei Jahre her. Aber äh, es hat alles damit angefangen, dass ich tatsächlich im Auto gesessen habe und beim HR von dieser Geschichte von dem Spieler aus Guam gehört hatte. Ich kannte das Land Guam vorher gar nicht. Ähm, ich habe es das erste Mal gehört tatsächlich da. Und dann hat, haben die halt diesen Aaron interviewt. Beim HR war das. Und... Ich so, ja, krasse Geschichte, so ein Siebtligerspieler hm. Und ich habe zu dem Zeitpunkt in der Verbandsliga gespielt, also eine Liga höher. Muss ich mal vorstellen, einer spielt eine Liga unten drunter und ist Nationalspieler, durfte gegen China spielen, glaube ich, wenn ich richtig äh, liege. Wird aber gleich mal erzählen, bestimmt der Aaron. Und da habe ich das erstmal von ihm gehört. Und dann ging es weiter. Ich glaube, ein Jahr später, die Zeit weiß ich jetzt nicht mehr genau, den Zeitraum, habe ich ihn an der EZB getroffen. Wir okay. haben uns da kennengelernt. Und ich wusste ja noch nicht, wer das ist, weil ich habe ihn ja nur im Radio gehört, Gesicht mhm. noch nicht gesehen. Und wir haben uns unterhalten, haben dann zusammen ein Team gestellt. Das ist ja bei der EZB so: du stellst immer ein Fünferteam und dann spielst du zusammen und wartest, bis du halt Gegner herausfordern kannst. Und dann kamen wir halt ins Gespräch, haben geredet, geredet, geredet. Und irgendwann kamen wir halt auch auf das Thema und dann hat er halt erzählt: äh, Ja, ich komme aus Guam und ja, ich habe für die Nationalmannschaft gespielt. Und ich gucke ihn so an, ich sage so: Digga, warst du im Radio? Er so, Ja, ja. Und ich so: Krass, Alter, ich habe das sogar gehört im Auto dann. Alter, und so da wir ins Gespräch. Es war Geil. so witzig. Und äh, ja, dann haben wir uns kennengelernt und ein paar Mal noch zusammen gekickt und seitdem immer mal ein bisschen in Kontakt, Insta und so. Und jetzt habe ich mir gedacht, lade ich ihn ein. Jetzt haben wir einen schönen Podcast. Und ohne viel weiterschnacken, würde ich sagen, Charly, ist noch was hinzuzufügen? Ich wollte noch sagen,
1: wirklich als der Karim, mir halt, äh, ich freue mich seit Wochen auf den Aaron, weil ich finde es einfach so eine spannende Geschichte und so ein witziges Kennenlernen und bin auch mal gespannt, was ja. er jetzt dazu sagt. Bestimmt hast du den ganz aufdringlich angebabbelt. Ähm, ja, klar. Aber ja, dann würde ich sagen, uh, let's start the party with Aaron.
0: Ja, würde ich auch sagen. Let's go, let's go, let's go. Woo. So, wir haben ihn angekündigt. Hier ist er, unser Champions-League-ähnlicher Gast. <lacht> ich habe extra so übertrieben jetzt, weil ich diesen Blick sehen wollte. So einfach so ein richtig entsetzter Blick. Ja.
3: Oh, schön, dass du da bist. das läuft? Ich freue mich dabei zu sein. Danke für die Einladung. Danke, Charlie. Danke. Karine.
1: Ja, danke, Charlie, reicht. Karim, musst du mich nicht mehr <lacht> erwähnen.
3: Ich wollte mit der Frau anfangen, so Ladies First-mäßig. Ja, sehr nett. Also Lady, anyway. Wir freuen
1: uns wohl, dass du da bist. Wir haben auch schon eben dich, so der Karim hat dich kurz angekündigt, hat gesagt, wie er dich zumindest kennengelernt hat und dass er dich vorher schon im Radio gehört hat. Und genau, bin voll gespannt, von dir zu hören, wie du vielleicht dein Kennenlernen mit dem Karim erlebt hast.
0: Ja, genau, weil sie meinte, dass ich quasi <lacht> aufdringlich gewesen sein könnte, aber das war nicht der Fall. Aaron, weh, du weißt nee. was ist.
1: <lacht> <lacht> Setz ihn nicht unter Druck.
3: <lacht> nee, ähm, also erstmal ist sowieso ungewöhnlich, dass äh, man, man trifft immer in Frankfurt am Ostend Leute, die sind fußballverrückt. ja. Mhm. Also fußballverrückt verrückt <lacht> so auch in allen Facetten. Also mhm. meistens sind es aber Leute, die äh, ja, halt nur auf der Straße auch kicken und dementsprechend ist doch so die Attitüde etwas rauer. Mhm. Ähm, ja, und mit mit hat es halt direkt gut gepasst. Auch die Jungs aus der WG, Michael und wie, ich weiß nicht mehr, der Name von einem anderen Kollegen ist mir empfallen. Aved. Aber, wie? Arvid? Nee, ich glaube, der war nicht ah, dabei ja, ja, dabei.
0: Ich glaub, Doch,
3: stimmt, war Und... Ja, ich glaube, das erste Mal, als wir kicken waren, sind wir auch immer stehen geblieben. Ne? Also wir sind ziemlich oft stehen geblieben und es hat halt Bock gemacht. War geil. War ein gutes Treffen. Also 0,0 Aufträge. So. Ja, was
1: heißt stehen geblieben? Ich check's nicht.
0: Das hat wollte ich nämlich auch gerade sagen. Das, also, das stehen geblieben bedeutet quasi, du meinst jetzt weil wir gewonnen haben und auf dem Platz bleiben ja. durften. Ach so. Die Geschichte dahinter ist ganz einfach. Jeder, der schon mal in der EZB war, Aaron hat es schon beschrieben, die Attitüde ist rau, das ist Frankfurt, ich lieb's. Aber es ist halt, es ist halt einfach, also es ist einfach mm. ein bisschen witzig. Und ich weiß dir, jedes, es ist so, es gibt immer Winner's Days, so du mm -hmm. hast ein Team. Aber erstmal auf dieses Feld zu kommen, ich schwör's dir, du musst eigentlich mit Jurastudium dahin Politik. kommen und mit einem Anwalt noch. Ein, das ist Politik mm. komplett. Ich? Also du musst bei jedem Spiel, da gehen erstmal. Spiel ist zu Ende, es rennen acht Teams aus Feld. Nein, wir waren die Ersten. Nein, wir waren ja. die Ersten. Alter, ich bin doch schon seit 12 Uhr hier. Der eine erzählt, ja. mir, er hat gestern schon da gezeltet auf dem Mittelpunkt. So kommen die Leute. Und dann ist, und jedes Spiel geht eigentlich so zehn Minuten auf Zeit oder 3-0 schnell und erstmal 20 Minuten zwischen den Spielen immer Pause, weil die Leute diskutieren. Ja, dann gibt ähm, es mindestens, mindestens am Tag eine Fetzerei. Mindestens
2: 10.
0: Mütter werden beleidigt, hm. was bei uns oh. total strikt verboten
1: wäre. Das ist die oberste ist, Regel, Aaron. Wir werden keine Mütter beleidigt. Wir werden
0: keine Mütter beleidigt. Ich weiß, sonst gibt es Dots. Aber in Frank, das ist wirklich so. Und das ist jedes Mal so. Und das ist so anstrengend. Und das Beste, was du machen kannst, ist einmal aufs Feld zu kommen, die ganze Zeit zu gewinnen. Und wenn du dann müde bist und verloren hast, alles gut.
3: Und das, halt, das ja, meint er mit. Ja. Gewinner bleibt stehen. Genau, und das wir hatten wir das Glück. Mit stehen bleiben. Ja, wir hatten dann das Glück, dass wir stehen geblieben sind. halt ist alles eine positive Erinnerung geblieben. vom ersten Ich dachte,
1: in meinem nur Fußball- und Sportunterricht-Orientierung dass ihr so gespielt habt und dann seid ihr so mitten im Spiel stehen geblieben, weil ihr so gebabbelt <lacht> habt.
0: Nein, 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 nein. Nein, Quatsch. Quatsch. Das kannst du dir ja nicht erlauben. Da geht es nicht echt um alles. Da geht es um Zeit, da geht es um Lebenszeit, muss man einfach sagen. Aber gut, genau, das ist der Teil, wie Aaron und ich ke uns kennengelernt haben. Yes. Und äh, wir werden ja heute über das Thema Druck sprechen. Charlie und ich hatten das ja schon in Folge 3. Und äh, was ihr ja wissen müsst, beziehungsweise wir haben es ja schon angekündigt, der Aaron ist ja Nationalspieler von Guam. Und natürlich ist es dann auch irgendwie interessant, zu also wie man erzählen kann aus der Sicht, wie es ist, bei so großen Spielen dabei gewesen zu sein, auch wenn Guam ein sehr, sehr kleines Land ist. Kannst du ja mal ein bisschen erzählen, wie kam es das dazu, dass du bei Guam <lacht> gespielt hast? Ich meine, du ja. spielst ja in der siebten Liga und erzähl einfach mal.
1: Genau, und ja. dann vielleicht auch kannst du ja vorher noch ein paar Eckdaten zu dir sagen. Also keine Ahnung, wie no. alt du bist, äh, mhm. was du sonst so machst, außer Nationalspieler zu sein. Außer das, <lacht> das machst du hauptberuflich. Nee, ähm, nee. genau Erzähl einfach ja, mal drauf los aber. und okay. wenn es uns nicht mehr interessiert, stoppen wir dich. <lacht>
3: <lacht> ja. Also ähm, wo fange ich denn am besten an? Also ich war, seitdem ich 16, 17 bin im Fußball aktiv, also eigentlich gar nicht so lange. Ich habe gar nicht mein Leben lang Fußball gespielt
2: mhm.
3: und ähm, auch angefangen ganz unten, also Kreisliga und äh, jahrelang auch Kreisliga und ähm, ja irgendwann, also übrigens, ich bin 32 mittlerweile. Mit 16 angefangen, dann so richtig so richtig angefangen zu spielen, glaube ich, so mit 24, 25. Also halt auch mal ein paar Ligen höher, das war dann die siebte und da mhm. bin ich dann auch die ganze Zeit geblieben. Und ähm, zu der Nazio kam es, indem ich 2016 meine Family besuchen gegangen bin, auf Guam. Mhm. Mein Vater kommt halt aus Guam und es ist jetzt nicht so, als ob man da einfach mal so easy locker hinreisen könnte. Es ist schon eine lange Reise und ähm, ich fand halt eher deutsch verwurzelt als... Mit den Chomorros, so nennt man die Leute aus Guam. Ja, das haben wir verwurzelt. auch bei
1: unserer Recherche rausgefunden.
3: rausgefunden ne? <lacht> ja, und genau, ich war dann 2016, war ich halt dort Family besuchen und so weiter und so fort und ich wollte halt nicht so ultra fett werden dort und habe äh, einen Fußballclub <lacht> gesucht und habe dann halt einfach gegoogelt, Fußballliga Guam und habe dem Erstplatzierten geschrieben, also dem da gibt es eine Nummer von dem Manager vom Club und eine Nummer von dem Kapitän vom Club. Also und dann habe ich dem einfach geschrieben, habe so gesagt eine E-Mail, habe so gesagt ey, ähm, wie sieht's aus, ich komme aus Deutschland, ich, also wirklich so ein Text auf ganz schlechtem Englisch. Äh, ey, mein Englisch mein, sorry, bei meinem Englisch ist rusty, war noch so eine Nachricht da drin und habe dann gemeint ey, ich will einfach nur ein bisschen mit trainieren, wie sieht's aus? Und dann haben sie zurückgeschrieben, da war aber gerade Offseason, also war eigentlich keine Saison und er meint so ey, aber ist okay, äh, Mittwoch ist Kicken. Komm vorbei, so nennt man das. Scrimmage nennt man das auf Englisch.
2: Mhm. Und Dann
3: habe ich gesagt, okay, alles klar, ich komme vorbei, fahre dahin. Und auf Guam halt, gibt es oft Stromausfälle auch. Mhm. Und äh, man kann immer erst kicken, sobald es richtig Abend ist. Also abend, Abend, so 7, 8, 9 Uhr. Und die meisten kicken auch erst 7, 8, 9 Uhr, weil mittags sitzt es. Ja, okay. aus. Du stirbst. Also es wird niemals. Ein Spiel, ja, es gibt die wm quali spiele Leider finden immer um drei statt. Also eher ein Spielvorteil äh, für die Spieler aus Guam, weil alle, die dorthin kommen, sterben. Also es ist unerträgliche Hitze. Das kann man nicht aushalten. Also ist, das? ist nicht die Gradzahl ist nicht das Problem. Es sind immer so 32, 33 Grad, aber äh, die Spiel. Luftfeuchtigkeit, ja. Luftfeuchtigkeit oh. ist halt 100, 100.000 Prozent ungefähr.
1: Ja, okay, das ist echt eklig.
3: Ja, ja. Ist auf jeden schlimmer. Fall, äh, nur ich will auch nicht zu viel davon erzählen, weil ich habe die Story 100 Mal erzählt. Ich weiß nicht, was ihr da schon angeteasert habt. Aber ähm, auf jeden Fall, ich komme da hin zum Kicken. Erstes Mal Strom ausgefallen. Am nächsten Tag soll Stand stattfinden, finden, Stro Strom ausgefallen. Dann Freitag komme ich wieder hin. Und dann denke ich mir schon so, ach, findet wahrscheinlich eh wieder nicht statt. Und dann sehe ich aber von oben, also man läuft da wie auf so einem Plateau. Und mhm. dann guckt man runter in das Stadion von Guam. Also, es ist so ein Mini-Stadion. Wirklich passt vielleicht, was weiß ich, 5000 Leute rein oder so. Und dann sehe ich schon Leute da trainieren und so sich warm machen und sowas. Und ähm, alle in Blau angezogen.
2: Mhm. Und
3: dann denke ich mir so, okay. Und ich hatte halt komplett rot an. Also, ja. so erstmal, oh. ich wäre so oder so komplett aufgefallen. Und dann am Eingang fängt mich halt jemand ab. Mit so einer Liste, also wirklich so, so ein Board, und sagt so: ähm, Bist du auch zum Probetraining für die Matau oder? Und ich so: Matau? Was meinst du? Äh, ja, zum Probetraining für die Nationalmannschaft. Und ich so: <lacht> äh, ich so na, Eigentlich, äh, Jason hat gesagt, ich soll kommen. Und dann meinte er so: Ach, Jason? Ja, ja, alles klar. Dann hat er meinen Namen aufgeschrieben und so, und dann war ich scheinbar irgendwie im Nazio-Training plötzlich drin, so Pro training <lacht> Ja, und da war es dann so, da habe ich dann gedacht, ey, wenn ich das jetzt nicht mache, ich werde es mein Leben lang bereuen.
1: Ja, voll. Ich werde
3: einfach mein Leben lang irgendwie dieser Chance hinterher trauen, wenn ich dann jetzt nicht alles reingebe. Und selbst wenn es nichts wird, selbst wenn sie mich da alle auslachen, ist mein Verlust, das ist ja nicht deren Verlust.
1: Ja, aber du kannst und dann sagen, dass du es probiert hast.
3: Ja, aber das, das klingt so romantisch, das klingt so romantisch mhm. und so schön, wenn man da jetzt drüber redet, nachdem ich es geschafft habe und sowas. Ja, aber ja. wenn man dann in der Situation drinsteckt, dann bist, es, bist du in deinem eigenen Kopf. und hätte auch bitter der einzige, werden
1: können, ja.
3: der, der einzige Gegner bist eigentlich nur, du, ja, du, bist, du stehst dir, wenn dann nur du dir selbst im Weg, weil du dir eher Gedanken darüber machst, was halt andere denken könnten oder andere sagen, ne?
2: Ja, klar. Wie gesagt,
3: ich habe dann einfach weitergemacht und ähm, das habe ich, da kürze ich dann meistens immer ab, aber es war auch so, ich habe jedes Wochenende, wo wir irgendwie zu Hause gespielt haben oder außerhalb gespielt haben, versucht, jemanden zu organisieren, der filmt. Ähm, und das hat sogar beim ersten Mal wieder dann nicht geklappt. Die erste Quali war ja gegen Bhutan. Also es gibt ein Playoff-Spiel, ähm, wo, mit dem man sozusagen erst in die Gruppenphase kommt, weil wir ja so low gerankt sind auf der Weltrangliste. Äh. Fuck. Ich glaube, hier ist die gerade geknallt. Ähm, <lacht> das könnt ihr ja rausschneiden. Auf jeden Fall <lacht> ich glaube es ist aber okay. Ein Kollege guckt mal. Auf jeden Fall, ähm, ja, da war ich schon noch nicht mal dabei. Das heißt, ich wurde da für das erste Spiel nicht nominiert, für das zweite Spiel wurde ich auch nicht nominiert von der Gruppenphase weil das war auf Guam, on Island. Da habe ich schon so gedacht, ey, Leute, fuck, ich nehme hier ständig Sachen auf und sowas. Ich mache mich hier langsam lächerlich. Und dann plötzlich hat es doch geklappt. Und ähm, dann wurde ich mitgenommen zum WM-Quali-Spiel China. Und in derselben Quali-Woche war das Spiel gegen Syrien.
2: Mhm.
3: Beides auswärts. Das heißt, keine On-Island-Spiele, Spiele, sondern die Spiele, Auswärtsspiele gegen China und Syrien. Und China ist halt top, los top A. In Asien sind halt die krassen Mannschaften, da war China drin, Iran drin, Japan drin, Südkorea drin. Wir haben halt China bekommen. Und es war Top, Top-Gegner in deren Land. Und da habe ich gesagt, krank, abnormal. Ja, und so Herr auf jeden Fall. Krass.
0: Das ja, das ist echt, also, es ist, ich glaube. Du hast so ein bisschen was beschrieben, was ich, was ich sehr gut, also natürlich nicht in dem, in dem Ausmaß, was du es erlebt hast, weil es ist ja schon wirklich auch wenn es Guam ist, ganz ehrlich ein kleiner, kleines Land, hast du es halt einfach geschafft, so aus der siebten Liga wie gesagt einfach mal nazi zu spielen und China ist ja jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt, sage ich mal, auch wenn sie ja jetzt natürlich jetzt nicht ein Topfußballnation sind, sind die natürlich ein paar Schritte weiter und das ist schon echt ein krasses Erlebnis. Da hast du auch meinen größten Respekt und vor allen Dingen auch äh, den Aspekt, den ich halt auch immer beherzige und sage. Das ist schon wichtig, da auch nicht aufzugeben und einfach weiterzumachen, weil äh, du hast ja so viele Nackenschellen kassiert. Und ich kann mir auch vorstellen, was die Leute gesagt haben. So mhm. gerade mit dem Film und alles. Also, ich glaube, mhm. da gab es schon ganz, 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 ganz viele Nackenschellen in der Richtung. Es ist ja auch immer mhm. eklig, wie sich dann manche Menschen dann verhalten. So, ich verstehe das, verstehe ich nicht, aber gut, es ist halt einfach so. Ähm, deswegen, wenn wir jetzt mal einfach quasi in unseren Hauptteil reingehen, worüber wir ja sprechen wollten, wie war das für dich? Hast du dir als du dann wirklich es geschafft hast, nach all der Tortur, die du hingenommen hast, all dem, was du erlebt hast, wie viel du reingesteckt hast, als du dann endlich da warst und spielen mhm. konntest, beziehungsweise dann da warst im Kader, hast du dir da dann Druck
3: gemacht? Du hast ja dann auch Minuten bekommen, oder? Wurdest du eingewechselt? Ähm, bei der ersten Reise nicht, erst bei der zweiten. Okay. Aber, genau, die zweite Reise war dann gegen äh, Malediven. Mhm. Auf den Malediven, da wurde ich dann eingewechselt, ja. Und wie war
0: es dann? Hast du dir hast du dir krassen Druck gemacht, als du dann drin warst? Wie war so dein, also ja, wie war das einfach dann, wo du dann aufgelaufen bist tatsächlich, nach all dem, was du erlebt hast? War das dann einfach
3: nur Erleichterung oder hast du dir trotzdem Druck gemacht, jetzt was zeigen zu müssen? war so ein bisschen, also ich habe es so verglichen, kennt ihr die Nike-Werbung, wo das alles aus der Ich-Perspektive gefilmt wird. Mhm. Und dann so, du siehst nur so irgendein Spieler, der halt die ganze Zeit sich hochkämpft wird von Asen gescoutet und so, du siehst es dann so. Naja. Und es hat sich angefühlt wie im Film. Also war wirklich wie also, im Film. So, ich habe kurz gedacht, das ist gar nicht meine Perspektive, sondern von irgendjemand anderem. <lacht> und ja, aber ich war dann gar nicht mehr so nervös. Ich war beim, ich weiß noch, beim Aufwärmen, der Trainer hatte eine 30 Minuten, es gab die ganze Zeit schon Diskussionen wegen unserem Stürmer. Und äh, ich werde jetzt einfach gar nicht sagen, gar, nix, gar nicht kurz drauf eingehen, äh, ob ich hätte spielen müssen oder nicht. Es gab einfach nur Diskussionen über den. Und in der 30. Minute kam der Trainer schon völlig sauer zu mir und meinte so, aufsteh auf, mach dich warm. Hm. So, wenn wir in der 30. Minute dieses Zeichen gibt, ne, dann ah, weiß du schon, dass der Trainer mit, sauer ist. Ja? ist äh, irgendwas stimmt da nicht. Also dann ist er wirklich richtig, richtig unzufrieden mit dem Spieler. Ich mache mich da warm, ich mache mich da warm. Maledivische Hitze ist genauso wie Guam ungefähr. Also auch viel Luftfähigkeit. Und da wurde ich das erstmal, da wurde ich so nervös, weil ich mir gedacht habe: Krass, ich, ich, vielleicht bin ich jetzt gleich wirklich auf diesem Spielfeld. ne? Dann ist es offiziell offiziell. Dann bin ich halt WM-Quali. Äh, okay. Wenn ich dann WM-Qualifikation gespielt habe, dann bin ich auch offiziell Nationalspieler. Also es nimmt dir dann niemand mehr. ne?
0: Und wie war es dann auf dem Feld, wo du dann tatsächlich ja, drauf Ja, und dann,
3: dann auf dem Feld war es so ein bisschen wie im Film, aber dann war ich auch gar nicht mehr nervös. Also ich war einfach nur noch gehypt. Das ist dann auch so, das nimmt so eine eigene Dynamik auf. Wenn du dann in so einem Stadion bist, und da waren gar nicht mal so viele drin, da waren, glaube ich, so 6.000 Leute, 7.000 mhm. Leute oder so. Und dann ist so was? laut, ja, aber ich meine, für WM-Quali, weißt du, ist ja, ja eigentlich nicht so viel. Krass.
1: Ja, aber für dann, sonst so, was man kennt, schon viel.
3: Ja, und dann, ähm, Weiß ich noch, Alex Lee, der hat mich gemocht, also einer meiner Mitspieler, der hat mich sowieso schon die ganze Zeit gemocht, zwar war einer der Zweitligaspieler, äh, die wir in Guam hatten, äh, Zweitliga USA, hat oft die USL gespielt, also, ähm, und der hat mich eh gemocht, und dann kam der so zu mir und hat mich so richtig gepusht, weiß ich noch, komm Junge, jetzt geht's los, und dann gebe ich ihm so die Hand, und dann weiß ich noch, gehe ich aufs Spielfeld, und ich habe so ein Ritual, dann immer drei, immer mit den, mit den die ersten drei Schritte, nur mit dem rechten Fuß, so bin ich aufs Spielfeld zu und gehüpft. Erste Aktion direkt ein Freistoß gewesen. Ja. Ja, das war verrückt. War verrückt, ja. Also wie im Film.
1: Und, aber also kein, also kein
3: Druck. Ja, sorry,
1: ja. ja, aber ich wollte auch da so fragen, ähm, also du hast ja dann auch eher so eine Nervosität beschrieben. War die dann aber schon nochmal anders als wie jetzt, wenn du hier ähm, siebte Liga spielst, oder?
3: Ja, ja, die spüre ich gar nicht so sehr. Ähm, in der, ja, wenn ich bei Wiesbaden jetzt spiele oder so, ist es nicht dieselbe Nervosität. Ja, ja, klar. Der,
1: also so war auch schon auch. nochmal Ausnahmesituation mit dem. Also ist ja auch klar, vollverständlich. verständlich. So, wer wäre da nicht noch mehr aufgeregt? Aber ja. du beschreibst es so alles so eigentlich relativ lässig. Also so fühle ich mich noch nicht mal so vor einem Referat. Also du <lacht> hörst dich so. <lacht> Richtig entspannt an. Würdest du sagen, dass du generell jemand bist, der sich so bei Leistung, jetzt egal was es ist, nicht so viel Druck macht? Oder?
0: So allgemein halt ja, wirklich. Jetzt nicht mal so beschrieben auf die Situation, ja. sondern allgemein. Bist du jemand, der die Druck, ja. der sich selbst Druck macht oder
3: eher nicht? Naja, das ist eine interessante Frage, weil eigentlich gar nicht. Überhaupt nicht. Gut. Aber mhm. im, Fußball, im Fußball war es aber lange Zeit anders, weil das so eine. Welt war, ich habe ja schon erzählt, ich habe relativ spät angefangen. Es war so eine Welt, mhm. in die ich halt erst reinkommen musste. Und ich meine, ihr, könnt ihr euch vorstellen, Fußball ist dann auch so, ein, dieser wenn so Männer Männersozialisation, nenne ich es jetzt mal, ist immer eine ganz andere. Also mhm. da herrschen irgendwie andere Regeln dann auch und da ist es rauer einfach. Und das war sowas, wo, was ich nicht so gewohnt war und da ich, habe ich lange, lange für gebraucht. Äh, um dann nicht mehr nervös zu sein. Aber so mein naturell ist eigentlich, und das ist nicht, nicht nur etwas Positives, sondern kann auch negativ sein, ich habe mir nie zu viel Druck gemacht. Egal bei was. Ähm, das kann eine gute Sache sein, auf der einen Seite. Mhm. Auf der anderen Seite kann es aber auch so halt sein, ey, du nimmst die Sachen zu locker, zum Beispiel Schule oder halt irgendwelche anderen Sachen im Leben. Aber ja, ich war eher, eher der Typ, so, der sich nicht so viel Druck gemacht hat. Und das du, strahlt sich dann auf andere Bereiche halt auch aus. Wenn du oh. jetzt
1: ähm, beim Fußball oder halt beim Sport dir vielleicht also mehr Druck machen würdest, glaubst du, du würdest dann vielleicht auch mehr Leistung bringen? Oder glaubst du, das wäre dann im sportlichen Aspekt bei, der, bei dir eher kontraproduktiv? Weil wir haben mhm. vor ein paar Folgen halt, wie gesagt, auch schon mal drüber geredet und halt auch gesagt, dass das wie so eine goldene Mitte ist. Also man man braucht halt ein bisschen Druck, um Leistung zu bringen, aber zu viel, dann verkrampft man halt eher und macht so mhm. voll den Mist.
3: Ja, ja, ja. Wenn ja, du ja, ich, sag... ich glaube, ja. Ich glaube, ich habe gelernt, das so an den richtigen Stellen zu regulieren. Also, wo du du musst dir dann immer bewusst machen, äh, wo lohnt es sich jetzt, sich Druck zu machen
2: mhm.
3: und in welcher Form vor allem. Wenn wir von Druck ist gleich Stress sprechen. Stress sich zu machen, ist immer irgendwie kontraproduktiv. Ja. Also so ein gesunder... Ich musste mir selber ich musste mir selber beibringen, immer so eine gesunde Form von... Ja, mir selbst Druck zu machen, sozusagen. Weißt du? Also es hätte niemals geklappt, auch mit der ganzen nazi geschichte wenn ich mich nicht selber ein bisschen gepusht hätte, was so Trainingssachen angeht. Ich bin dann ja, mhm. dann ja auch immer... Sprinttraining gemacht, äh, eigene und ja, Gym-Sessions und sowas, neben dem normalen Training. Also, ich habe da ein richtiges Arbeitspensum reingelegt und hätte ich mir sozusagen mich da nicht so gepusht, beziehungsweise mir da den Druck gemacht, auch so ein bisschen, aber so halt positiver Druck
2: mhm. und
3: kein Stress, dann hätte es nicht geklappt. Mhm. Ja. Also, ich musste auch mit der Zeit, um das so halt da auf den Punkt zu kommen, ich musste darf aus diesem lässigen beziehungsweise halt nicht zu viel Druck machen in eine, in eine Position rein, wo ich so sage, ey, ich muss mich an diesen und jenen stellen, aber pushen halt. Ja. Es ja, ist immer Spannung und Entspannung.
1: Ja, ja, schmaler Grad.
3: <lacht> das ist das Verhältnis. Aus diesem,
0: also wenn man jetzt über, über diesen Druck spricht so, oder sagt, okay das ist, ich finde tatsächlich, deine Einstellung ist ziemlich gut, da könnte ich mir eine Scheibe von abschneiden, weil ähm, es ist auf Dauer, wenn du, dir, wenn du dir einfach Druck über die Leistung machen könntest, die du nicht abrufst oder abrufst, ist das ja. immer kontraproduktiv irgendwie. Äh, wie ist es denn aber dann, wenn du jetzt mal ein schlechtes Spiel gemacht hast? Und dann kommen natürlich mhm. Kritiken. Ähm, mhm. wie, wie, gehst du, wie gehst du damit um? du hast ja gerade auch gesagt, du bist ja sehr, sehr spät in diesen Männerfußball reingekommen, das ist ja vier, also mhm. das ist echt spät, 24, 25 so.
3: Ähm,
0: mhm. Wenn du, wie gehst du damit um, wenn andere Spieler sagen, boah, Digga, der ist so schlecht oder äh, boah, was war das für eine Leistung, oh, schon wieder
3: Fehlpass oder irgendwie sowas, mhm. weißt du,
0: wie, gehst, wie gehst du damit persönlich um? Ja, ähm,
3: ich habe mir, ganz ehrlich, das habe ich mir immer richtig krass zu Herzen genommen früher. Also. Mhm. Ich habe das sehr, sehr, sehr persönlich genommen. Aber ähm, das ist halt, ja, keine Ahnung. Vielleicht lernt man das, auch wenn man einfach erwachsen wird. Also die Leute sind dann halt unzufrieden, dass es nicht läuft. Und dann bist du jetzt gerade das Ventil. Aber mm. früher habe ich, hab ich sowas sehr, sehr persönlich genommen. Und dann mit der Zeit wusste ich, wie man das halt einzuschätzen hat. Also du, du bist nie so schlecht, wie alle sagen. Also wenn es mal dann halt schlecht läuft und du bist genauso nicht so geisteskrank gut, wie alle sagen, wenn es einmal gut läuft. Wir haben auch Leute, als ich dann halt in der Nazi war, äh, von heute auf morgen hat sich dann deren Weltbild so über mich komplett verändert, so, oh krass,
0: voll ja. der krasse
3: Kicker und äh, der war ja schon immer ganz gut eigentlich und sowas ja. und so, vor der Woche hast du ihn noch reden hören, was billiger, weißt du? Also ja. es gibt, es, man, muss, man muss das auch für beide Seiten sehen und man darf sich auch davon nicht abhängig machen. Das ist dann wieder dieses, wie viel Wert lege ich auf die Meinung von anderen. Ähm, wenn, wenn, du, wenn die sagen, du bist zu gut, dann wirst du auch süchtig danach und letztlich dann unter Druck, wenn sie sagen, du bist schlecht. Das heißt, man muss sich eigentlich komplett davon lösen, aber das habe ich erst gelernt eigentlich, als ich halt mit dem Alter. so
0: Ja, was, was waren da so die Gründe für dich, wie konntest du das für dich lösen? Weil ich finde es tatsächlich, es äh, ist ein super Punkt, man muss sich davon lösen, ganz, ganz, ganz wichtig, weil Fußball ist so ein Geschäft, wie du sagst, am einen Tag bist du der krasseste Kicker, hast die Mannschaft vielleicht ja. zum Sieg geführt und am nächsten Tag bist du halt derjenige, der halt ja. der Billige so auf einmal so. Und ich finde, da zeigen sich teilweise auch wirklich die niedersten äh, Abgründe von manchen Leuten, ja. wie die sich dann verhalten. Ich finde, da zeigt sich auch viel Charakter, weil ähm, ja. ich finde, im Fußball wird halt leider das menschliche viel zu oft außen vor gelassen. Ja? Äh, da spreche ich jetzt tatsächlich auch aus Erfahrung, ich bin jetzt, hier nach Österreich gezogen, spiele jetzt in der, in der dritten Liga hier und äh, da geht es halt auch schon extrem um Leistung. Und äh, wie du sagst, man darf sich das gar nicht persönlich nehmen, ähm, mhm. aber es geht ja am Ende des Tages immer nur um Leistung. Aber mhm. was ich halt dann fatal finde, ist halt, wenn dir vorher, sage ich mal, die Menschen äh, nicht die Wertschätzung entgegenbringen, nur weil du jetzt vielleicht nicht performt hast, und danach ja. aber, weil du dann performst, bist du dann deren bester Freund. So, das ist, da, da geht doch ja. irgendwas schief. So. Voll heuchlerisch, ja. ja. Das ist richtig heuchlerisch und das finde ich schade. so Was, was denkst du, also, wie gehst du, wie gehst du damit um? Wie sagst du dann, okay, scheiß drauf, äh, kannst du das einordnen und ganz klar trennen quasi, dass du sagst, okay, das eine ist Fußball, das andere ist menschlich oder bist du da jemand, der dann sagt, boah,
3: zur Hölle ja. mit denen so, weißt du, so, Nee, 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 man muss das trennen sogar. Man ja. muss das trennen. Also du, du das ist dann halt, man muss so sehen wie Business halt. Das ist dann halt Business, selbst wenn man nur in dieser Liga spielt. es klingt oh, ja. irgendwie so weird, wenn man das so sagt, aber ja. Es ist dann das halt was. Business auf dem Feld. Du musst dann halt einfach performen, da geht es dann nur, nur um Leistung oder vorwiegend um Leistung. Äh, so ein bisschen, ein bisschen persönliche Sachen spielen dann schon manchmal rein, dass die Leute dich halt. Vielleicht lieber anspielen, wenn die dich lieber haben oder so, wenn der
2: Abzug ja.
3: geklappt hat. Aber die Sache ist, das ist dann halt, ist halt dann Business, fertig. Und du wirst dann nach der Leistung bewertet. Und das muss man klar trennen, nach dem Abpfiff dann einfach. Ja, klingt so floskelmäßig, aber ansonsten kannst du das auch selber, sonst kannst du dann nicht weiterschauen, weißt du?
1: Sonst wäre es ja. ja auch unfair irgendwie. Also, ja. wenn nicht nur die Leistung zählt.
3: Also ja,
1: klar, dass man da neben dem Spielfeld irgendwie noch ein bisschen mehr sympathischer ist, bei welchen, wo du halt weißt, keine Ahnung, dem geht's es gerade nicht so gut oder so, mhm. aber für ein Spiel, ja, ist es ist halt wichtig. Okay, ähm, ja, und dann nochmal zum Thema, das würde mich eigentlich auch interessieren wenn man so sagt, dass es einem vielleicht auch neben dem Spielfeld schlecht geht oder generell du jetzt ja auch sagst, dass du dir am Anfang voll viel Druck gemacht hast, weil das voll neu für dich war und so, würdest du sagen, da könnte man auch so in, in dem Niveau, wo du jetzt spielst oder auch Karim, wo du spielst, ähm, könnte man noch mehr irgendwie so auf psychische Aspekte eingehen, also dass sich Trainer auch mal mit den Spielern zusammensetzen und so über ja, Druck jetzt reden oder wie so ein Ventil oder dass man sagt, ähm, kommt zu mir, wenn es euch schlecht geht. Weil vom Gefühl her ist hm. das im Fußball wahrscheinlich ja ein bisschen weniger vertreten oder ist das irgendwie anders? So mein Grundgefühl.
3: Ja, also mein Gefühl ist, ähm, da wird viel zu wenig gemacht. Äh, es wird vermehrt was gemacht jetzt, aber äh, ich glaube, Fußball ist halt auch so ein Männersport und Männer sind ja. nicht so gut im Kommunizieren von Gefühlen. Deswegen ist es vielleicht auch etwas hinten dran geblieben. Aber Ja, ja weil es denen auf jeden Fall zu vermittelt gemacht. wird. Ja, ich glaube, ja.
1: Männer können schon gut Gefühle kommunizieren, aber wenn dir halt immer gesagt wird von klein auf so, ihr könnt das nicht.
3: Genau, ja, ja aber auf jeden Fall wird zu wenig gemacht. Ja,
0: das, das, das sehe ich genauso, das, das habe ich auch schon öfters so gesagt, es ist auch sehr, sehr schade, ähm, weil ich glaube, dadurch entsteht halt auch irgendwie so dieser Druck und dadurch entsteht halt eine, eine Umgebung, wo du halt, wo es halt nur darum geht, ähm, ja, Einfach den nächsten guten Pass zu spielen. Und wenn du es halt nicht machst, dann spannend so ungefähr. Ja,
1: ja.
0: Und das ist halt wirklich schade. Und äh, glaubst du, dass es da jemals für wieder Platz geben Also wird da jemals ein Platz für schaffen oder denkst du, Fußball wird da immer hinten dranbleiben?
3: Zwangsläufig. Da muss es für einen Platz geben, weil die meisten, äh, die großen Vereine sind da schon dran. Also ich weiß das zufälligerweise nur, weil ich Sportwissenschaften studiert habe. Und äh, bei uns auch ein großes Thema ähm, so Qigong ist und so Achtsamkeitssachen und sowas. Mhm. Ja. Und die Vereine sind immer daran, irgendwie sich die letzten Prozent rauszuholen aus den Spielern. Und das klappt nur jetzt mittlerweile. Körperlich ist jetzt passé, da hat jeder die perfekten Voraussetzungen, Trainingsvoraussetzungen. Absolut. Aber am Kopf... Äh, da fehlt noch ganz viel und da ist noch ganz, ganz viel Potenzial. Und deswegen machen das auch jetzt vor allem. Ist immer so ja.
1: schrittweise, gell? Körper war so die ganze Zeit so das Hauptding, dann kam irgendwann Ernährung dazu, wo dann auch ein Mega-Ding draus war und jetzt, jetzt Kopf. So ja. allumfassend. Ja. ja Aber das, voll gut. Ja. Das, ich ich glaub, auch das mal, ist auch der wichtigste.
0: Okay.
1: Nee, Sorry, Charlie, Charlie. Nee, sag du. Ich, ich würde ja. sagen. <lacht>
2: das ist
0: ein -Scheiße. Lass mich kurz sagen, warte ja. Der Kopf ist wirklich das sind, das sind die Prozente, die wirklich wichtig sind am Ende Weil der Kopf ist Du kannst so viel trainieren, wie du willst Aber wenn dein Kopf nicht mitmacht, dann, äh, dann bringt das alles nichts Das ist wirklich so, deswegen äh, bin ich auch gespannt Wo das in Zukunft hingeht Ich muss leider sagen, ich bin eigentlich schon äh, Ein sehr positiver Mensch und glaube auch Irgendwie Verbesserungen, aber ich weiß Ehrlich gesagt nicht, ob der Fußball da je hinkommen will Weil irgendwie schließt sich das schon ein bisschen aus Du kannst nicht gleichzeitig immer äh, top erwarten, aber auf der anderen Seite äh, Acht geben auf deinen Mitspieler. Wie wäre das denn? Also jetzt mal ganz plakativ und blöd, das Beispiel auf dem Spielfeld, du spielst einen entscheidenden Fehlpass, dein Team verliert 1-0, verliert das Champions-League-Finale und die meisten aus der Mannschaft werden halt einfach sagen, Junge, wir haben jetzt wegen dir die Prämie nicht bekommen, Junge, wir haben wegen dir das nicht... Und weißt du so? Das mhm. ist ein schöner Gedanke. Ich, ich hoffe, dass der Sport sich dahin entwickelt, aber ich muss ehrlich sagen, ich sehe da wenig, ne, wenig Hoffnung. Ja, aber so,
1: wie du es beschreibst, muss man es ja auch nicht machen. Also also klar, es gehört ja auch mal also wenn jemand halt Scheiße baut, dann baut er halt Scheiße. Und dann muss man es dem auch sagen, weil sonst wird man nicht besser. Aber klar. vielleicht schon im Vorfeld, weißt du, weißt, dieser Spieler, der dann das ganze Spiel über Fehlpässe äh, spielt, kann ja schon vorher mega Druck haben. Ja. <lacht> Und da könnte man ja schon irgendwie anders. Es geht eher,
3: es geht eher, glaube ich, um die äh, Stressregulierung währenddessen. Der soll gar nicht erst in die Situation zu kommen, ähm, sozusagen schlechten Pass zu spielen, weil er unter Druck steht oder sich da ja. viele Gedanken drüber macht.
2: Mhm.
3: Äh, also ich weiß, dass von Sportpsychologen die trainieren das halt dann auch ein und entwickeln Konzertdrucksituationen, wenn ja. sowas gar nicht erst passiert. Und ja. alles andere, was danach passiert, ist dann halt im Grunde so Akutbehandlung. Also das passiert dann halt. Du, ja. du darfst ja nur davor, ist eher so. Das davor muss man ansetzen. Ja. ja. Stimmt, stimmt. Ja, das
0: ist, ähm, da hätte ich gerade eine nächste Frage, greift irgendwie so ein bisschen da rein. Bist du denn selbstbewusst? Würdest du dich selbst als selbstbewusst darnehmen? Auf dem Feld, so im Leben, aber eher auf dem mhm. Feld jetzt natürlich, das ist ja der interessantere Aspekt. Bist du selbstbewusst
3: in deiner Aktion? Ähm, ja, würde schon sagen. Ich musste da kurz drüber nachdenken, weil du hm, erst gesagt hast, auch sein. im Leben. Aber ich denke, das kommt auch, also jeder holt sich sein Selbstbewusstsein auch woanders her. Und bei mir war das immer einfach so, meine Natur kam irgendwie davon, dass ich nie irgendwie ein Problem mit mir selbst ha hatte oder mit dem Bewusstsein von mir. Äh, und das hat sich dann auch auf irgendwann besser aufs Fußballspielen übertragen. Ja, manchmal das... war das nicht so leicht, aber äh, das kommt dann daraus. Manche haben auch im wahren Leben nicht so ein hohes Selbstbewusstsein, aber sind halt stark, einfach stark Spieler und ziehen sich dann daraus.
1: Ja, ist ja auch immer abhängig voneinander. Also genau. es bedingt sich ja. Ja. ja.
0: Könntest du, könntest du einordnen, wie du diesen Übertrag geschafft hast? Weil, wenn du als Mensch schon immer selbstbewusst warst, aber es beim Fußball ein bisschen gedauert hat, was denkst du, wie das dazu kam, dass du quasi es geschafft hast, es dann auch endlich aufs Fußball zu übertragen?
3: So ein Schlüsselerlebnis irgendwie? Ich glaube, ich glaube, das Schlüsselerlebnis war, also ich war ja davor auch nie so richtig krass im Sport unterwegs, sondern halt erstmal richtig durch Fußball. Schlüsselerlebnis war dann, als ich ähm, halt gemerkt habe, dass Training was bringt.
2: Mhm. Also
3: sozusagen, dass ich gemerkt habe, ey, das klappt alles, wenn du dir erstens auf dem Feld nicht zu viel Druck machst und wenn du davor irgendwie hart an den Sachen gearbeitet hast, einfach nur. Und Voll das schafft richtig. so ein natürliches Selbstbewusstsein.
1: Voll die coole Erkenntnis. Dann ja auch so, also in der Therapie sagt man dann so Selbstwirksamkeit. Wenn du halt merkst, genau. du kannst halt selbst, das hast selbst in der Hand und kannst steuern.
0: Genau. Das ist ja
1: eigentlich, finde ich, voll die coole Erkenntnis.
0: Ja. Mega, Ehrlich, auch, geile Erkenntnis. Da direkt das nächste. Wie sieht dein Self-Talk aus vor und während dem Spiel? Sprich, also die Frage muss ich nicht stellen, jeder Mensch spricht mit sich selber im Spiel oder generell im Leben, man spricht die ganze Zeit mit sich selbst. Wenn du deinen Selbsttalk achtsam mal jetzt auffangen würdest, wie sieht der aus?
3: Positiv, negativ?
0: Ich was sagst du dir?
3: Ich habe so eine ganz komische Art, mir Selbstdruck zu machen. Also, also das kommt vielleicht auch davon, wie ich in Fußball reingekommen bin. Ich habe mir immer dann gedacht, also wenn ich mich so richtig richtig pushen will, habe ich mir dann immer gedacht, was, wie andere haten würden. Und ähm, habe mir dann gedacht, dem muss ich es jetzt zeigen. Geil. Also sozusagen in meinem Kopf geht dann die ganze Zeit so, der ist bestimmt billig, der schafft es eh nicht, bla bla bla. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, genau. Und deswegen muss ich jetzt so richtig asozial sein. Also richtig Geil. gut sein. Um es denen zu ja. beweisen. Ja, voll voll, voll cool. Ne? Nee, Aber voll gut. <lacht> ja. Und da, das sind auch die Momente, wo ich mich am besten pushen kann. Und wo, wenn ich so richtig merke, mein Gegenspieler ist so richtig eklig, dann kann ich mich... Irgendwie zieht es mich richtig hoch. Blöd für meine Gegenspieler irgendwie, aber das zieht mich so richtig hoch.
1: Aber das ja auch in so einem Konkurrenzsport so. Ist voll
3: gut. Ich weiß nicht, hast du
0: The Last Dance geschaut?
3: Ja. I took a Ey, ich
0: weiß. Ja, ich weiß, ich liebe MJ. Der Typ ist also der Typ ist wirklich in seinem eigenen Kosmos gewesen, sobald er auf dem Feld ja, gegangen ist. Der ja. hat, ja, ja. egal, du, du konntest, egal was, egal was, der hat aus allem Antrieb genommen, dich fertig zu machen. Ja. Der sagt einfach: Das war so eine geile Szene, die ist mir jetzt noch im Kopf, weil ich habe die letzte Woche geschaut. Da hat ein Trainer, so ein alter Trainer, mit dem er was zu tun hatte, ja, kann einen total rationalen Grund gehabt haben. Der hat ihm einfach nur nicht die Hand gegeben vom Spiel.
2: Ja.
0: MJ hat das persönlich genommen und hat <lacht> den komplett zerstört. Ja, ja, Der hat ja, denen ja. jedes Spiel 30 plus Punkte gedrückt. Geil. Jedes Spiel. Nur wegen diesem <lacht> Trainer. Das, das ist ein kranker geil. Team. So geil einfach. Der konnte aus jedem Furz, konnte der Dings nehmen. Einer sagt zu ihm: MJ, so gut bist du gar nicht. Ich kann dich jederzeit verteidigen. Der hat den, das nächste Spiel komplett auseinandergenommen. Die hm? nächsten Spiele. Der sagt selber: Der Spieler, ich glaube, es war Reggie Miller sogar dann. Er sagt so: Das war der größte Fehler in meinem Leben, den ich gemacht habe. Ich habe ich hab Michael <lacht> Jordan, nie wieder Michael Jordan genannt, sondern nur noch äh, Black Jesus oder ein anderes Ding. Ich habe mich behindert gelacht. Ja, der, so Michael Jordan hat es geschafft. Aus allem, was du gesagt hast, was irgendwie gegen ihn er als Motivation genommen und hat, das, hat ja. mich dann komplett zerstört. Ja. Deswegen
3: fand Mann. ich das geil, was
0: Aaron gesagt hat. Dieses ja. Nehmen, eigentlich muss man das nehmen. Wenn jemand zu dir sagt, du bist billig, Digga, so was redest du da Junge. Ja, ich zeig dir jetzt, Beweis dass ich nicht billig eben. bin. Ist ja. So. Ist cool. saugeil, ehrlich, aber Wirklich, überragend. Das kann, das kann ich mir aufschreiben und sogar echt für mich selbst benutzen, weil das richtig gut ist. <lacht> uh, deswegen. Um, Stichwort MJ passt eigentlich, mir ist eigentlich ich habe mir als Stichwort Gattuso aufgeschrieben tatsächlich, ich weiß, du weißt ja, was ein kranker Kicker das war, so im Kopf, ja. halt einfach gestört. Ja. Wie fühlst du dich nach einer Niederlage? Bist du da so Gattuso, der alles kaputt haut oder bist du da so der der, ach ja gut, Spiel verloren, weiter geht's.
3: Kommt eigentlich drauf an, wie schwerwiegend diese Niederlage ist. Also ähm, ich vergleiche es mal, also bei den Guam-Spielen war es immer so, da war so viel, so vieles, was damit reingespielt hat und auch so dieser Traum, der damit reingespielt hat. Und dann hast du irgendwie diese Spiele halt auch immer verloren, weil ich da schon so richtig emotional wurde. Also ich weiß noch, nach dem Malediven-Spiel muss ich heulen einfach, weil ich mhm. mir so gedacht habe, ich komme aus Spielfeld, weißt du, und das ist jetzt sozusagen die Chance. Ich habe hab mich da zerrissen auf dem Spielfeld auch und habe alles probiert und dann hat es halt nicht gereicht. Und da ähm, habe ich mir so gedacht, irgendwie, keine Ahnung, kam dann einfach. Aber wenn dann halt irgendwie ein Landesligaspiel ist, Gruppenligaspiel, dann denke ich da meistens gar nicht so richtig drüber nach. Ich bin zwar ein bisschen abgefuckt, aber dann mache ich mir irgendwas gut zu essen, gucke einen Film und dann war es. so schnell
1: wieder hoch, ja.
3: Ja, ja, da, ja. da regeneriere ich mich schneller draus, weil ich auch so weiß, nächste Woche gibt es ein neues Spiel und fertig. Und dann gibt es Training und da kannst du wieder sozusagen dein Selbstbewusstsein aufbauen und fertig. Aber diese Nazi-Geschichte war halt so eine Sache, du wusstest nicht, wann es wiederkommt. Und so. Ja, es ähm.
1: ist halt so ein Traum und der kann einfach ja. schnell vorbei sein. Genau. Ja, verstehe ich. Krass.
3: Ja,
0: ich, also ich hatte mit Charlie, das, das weißt du ja auch selber, wie ich, mich, wie ich mich nach dem Spiel fühle. Ich bin echt, warum mich pisst sowas mega an. Mhm. Äh, noch krasser sind so für mich so die Erlebnisse, wenn ich irgendwie nicht im Kader bin oder sowas, dann bin ich an dem Tag schon echt so abgefuckt. Ja. Das tut, schon, das tut schon weh, ja, das kann ich mir vorstellen. Aber so am nächsten Tag äh, versuche ich das auch immer in Energie umzuwandeln. Ich glaube, ja. man braucht ein bisschen. Man muss damit irgendwie seine gesunde Weise kriegen, umzugehen.
3: Ja. Äh, das ist. Das ist ja. wieder auch so eine Sache, das persönlich nehmen, weißt du? Ja. Äh, du darfst es nicht zu sehr an dich ranlassen. Das darfst du nicht. Du musst sondern das irgendwie positiv versuchen zu nutzen und auszustrahlen dann danach und so. Dann am nächsten Tag halt zu sagen, so dumm es klingt, aber es gibt ja keine andere Lösung. Am nächsten mhm. Tag zu sagen, ey, egal, scheiß drauf, ich gebe jetzt das Doppelte.
1: Ja. Und, und dabei
3: zu lachen einfach, weißt du? Und das macht dann den Leuten, die äh, dann in deiner Position waren, macht den Angst dann auch einfach. Weil du machst ja. dann noch mehr und lass dabei. Das ist so eigentlich das Allerschlimmste, was passieren kann. Deswegen war, glaube ich, auch Ronaldinho immer ein bisschen gefürchtet. Mhm. Er hat immer einfach alle platt gemacht und dabei halt gelacht, hat sich kaputt gelacht. Ja. Stimmt, aber, halt nicht, aber nicht dieses lächerliche Lachen, sondern, du so sondern das war ein echtes. Das hat ja jeder Spaß. gespürt.
1: Man kann ja. ja auch einfach mal einen schlechten Tag haben. Und es muss ja auch nicht sein, dass du einfach schlecht bist oder dein Training scheiße war. Sondern es ist ja. einfach manchmal so.
0: Ja. Ah. Genau, genau. Voll gut. Stimmt, Ronaldinho ist echt. Der hat, der hat immer mit Spaß los gespielt. Ich glaube, der hat sich nie den Kopf gemacht. Wirklich. Nee. Ja, der, der hat wirklich sich... Nur gegen Ende seine Karriere, ich glaube, in der Prime-Phase von Barca, ey, der konnte echt Leute auf einem Bierdeckel ausspielen. Der Typ war ja, krank.
3: Das ist das, das, das gemacht, was er wollte.
0: Der hat es einfach geschafft, äh, Charlie, dass du das auch vielleicht verstehst. Du mm. so. weißt ja, Barca und Real Madrid äh, sind mm -hmm. ja wirklich die Realwahlen in Spanien. Die, ha ja. also die hassen sich wirklich. Und der hat es halt einfach geschafft, in, in, in diesem Santiago Bernabeo die Real Madrid-Fans dazu zu kriegen, dass sie dem applaudiert haben. Das mm. musste man schaffen. Ja, die haben das dem applaudiert. Cool. Bei der Auswechslung. So Geil. gut hat er gespielt. Und das ist halt krank, ja. Geil. <lacht> ja, ähm, ja. da ist mir noch, noch eine Frage hätte ich tatsächlich dazu und, ähm, nee, zwei Fragen noch. Performst du im Spiel
3: genauso gut wie im Training? War lange Zeit auch nicht so. Ja. Also, da war ich deutlich besser im Training als im Spiel. Ähm, doch, jetzt mittlerweile ist es schon so. Also es, mein Training ist ganz klar immer ein Spiegel für meine Spielleistung. Also die Spiele, in denen ich gut gespielt habe, da waren dann vorher Trainingswochen, in denen ich auch einfach sehr gut war. Ja, Gut. Also, ja, ja, das also ich gut. würde sagen, eins zu eins. Früher war es gar nicht so.
1: Ja, das ist auch ein Lernprozess, gell? Dass genau. man das dann einfach umsetzen kann, übertragen kann. Ja. Genau. Ich glaube, das macht aber jeder Sportler auch irgendwie durch. Ja, um obwohl es gibt auch welche, wo es direkt klappt oder die einfach so Wettkampftiere sind. Aber im Training ist alles halt irgendwie viel lockerer und auch mhm. halt keine Drucksituation. Ja.
0: Stimmt. Ja, Das ist, glaube ich, wirklich ein Ding. Ich meine, du hast ja jetzt auch bis 32, hast du gesagt, Aaron, also mhm. schon ordentlich Erfahrung. Und ich äh, glaube, an dem Punkt äh, kommt man dann auch irgendwann. Ich meine, ich bin jetzt 25, merke aber auch schon, dass, dass du einfach, wenn ich mich vergleiche mit jungen Spielern zum Beispiel, äh, wie die sich jetzt abfacken, wenn die mal nicht spielen, ja. Und man sich dann selbst so vergleicht, denkt man sich so, oh, da war ich auch mhm. mal vor ein paar Jahren. Mhm. Das ist echt ein Prozess. Ja, man, man, aber wie sehr, ich kann das jetzt auch, wir sind ja alle drei Sportler, wie sehr sehen wir das manchmal gar nicht? Das ist so schade eigentlich, aber es ist wirklich ein Prozess. Das klingt immer so plakativ, aber es ist so. ja Es ja, ja. Cool. sind alles sein Zeit seinen Anspruch Das ist wirklich okay. so. Ähm, und meine abschließende Frage tatsächlich wäre, was sind deine Erfahrungen, in Mannschaften, in wie vielen verschiedenen Vereinen hast du denn so gespielt, Vereinswechsel, wie war das immer so, aufgenommen werd, zu werden von der neuen Mannschaft, wie war das bei dir? Ähm,
3: Also ich habe ja also in Deutschland gespielt, in den USA habe ich ja auch eine Zeit lang kurz gespielt, äh, cool. zwar nicht so richtig Liga, aber halt mit Leuten zusammen ja. und auf Guam dann und es ist immer dasselbe, es ist immer dasselbe, du kommst irgendwo hin, und das Erste, was Männer halt machen, ist dann nicht viel reden. Und ähm, dann gucken die Leute halt, wie du Fußball spielst. Und danach wirst du erstmalig beurteilt. Wenn du völlig geisteskranke Kicker bist, lieben dich erstmal alle. Wenn du billiger bist, dann finden die Leute dich so lala. Und dann, musst, dann entscheidet der Rest sich mit der Zeit. Also aufgenommen wurde ich aber immer zum Glück gut. Also äh, außer als ich Ganz, als ich ganz neu Fußball angefangen habe, da war es eine Katastrophe.
0: Ja, wahrscheinlich, weil du da also, auch nicht gerade der Erwartungs niemals, kicker warst.
3: Genau, da wollte auch ja. einfach niemand so, dass ich da jetzt bleibe. Das ist
1: so witzig, weil im Kontrast, glaube ich, also man will es ja nicht so verallgemeinern, alle Männer sind so, alle Frauen sind so, aber mhm. bei ich glaube, bei, bei Frauen ist es vermehrt so, dass dann... Dass man zwar auch guckt, so ist jemand gut und auch dann damit erstmal das Sympathie, den Sympathielevel vielleicht bewertet, aber man quatscht trotzdem viel und redet hm. dann vielleicht hinterm Rücken oder so.
0: Ja. Das, ist, sind, das ist aber auch so. Aber ich, sag jetzt mal, ich sag dir aber jetzt mal was. Hm. Das, was du gerade beschreibst, so sind <lacht> Männer beim Fußball. Ja,
3: ist auch. So. Wirklich so. Männer sind cool. teilweise. Ja,
0: ja. So richtig die GZSZ, das ist wirklich so. Das
3: ist wirklich <lacht> krass.
0: Okay. Du lachst, aber der Aaron hat es gerade perfekt auf den Punkt gebracht. Das ist wirklich so. Die gucken, wie du spielst. Spielst du krass, äh, würden sie dir am liebsten alle mal ins linke Ei fassen. so hm. Und wenn du nicht gut spielst, dann wollen sie dich nicht haben. Und dann mit der Zeit pendelt sich das halt ein, weil dann hast du halt auch mal eine längere Zeit gesehen. Und dann und kennen dann die dich
1: vielleicht ja auch.
0: Dann kennen die dich auch, aber das ist nicht reden und so ein Abstand gehen, das ist schon das ist schon krass. Und dann wird viel hinter dem Rücken geredet. Das ist krass. sehr sehr traurig das muss so mal
1: erleben, ey.
0: Ja, das <lacht> musst du mal erleben eigentlich. Das ist wirklich so. Also da wird, das ist ganz eklig. Und da denkst du wirklich teilweise, du bist in der achten Klasse. Hm. Äh, nicht, nicht erwachsene Männer, ja, so 30-Jährige gestandene Menschen, sondern das ist einfach
3: teilweise wirklich mittelschule Ja, aber das ist halt auch Fußball. Fußball ist viel Politik, da sind ganz viele Leute auf einem Haufen. Ja. und jeder hat irgendwie eine andere Meinung, jeder hat eine andere Meinung, was der Trainer machen soll und so. Das stimmt. Hängt nicht hängt nicht nur, ich will da jetzt nicht nur Männer bärchen, aber hängt auch mit so Sachen zusammen, einfach ja. wie mhm. der Sport selbst aussieht. Ja. Das, ist auch, das ist
0: auch ganz viel der Sport, das ist auch keine Kritik an irgendjemanden, an <lacht> bestimmte Personen, es ist aber der ja. Sport, es ist dieses Mannschaftsgefüge. Und da, das, die Erfahrung hast du ja auch gemacht, du hast ja auch in der Kreisliga gekickt. Ich muss sagen, in der Kreisliga ist das deutlich weniger, weil da geht es halt um, um, sag ich mal, um den Fußball, ums Zusammenkommen. Äh, die, das, die alle sind schon gedanklich im Training na, ans nächste Bier. Da steht schon der Kasten Bier in der Mitte. Ja. Und äh, da geht es halt mehr um das Beisammensein, ne? da geht es mehr um das ja. Gefüge so, dass man so. Es
3: kommt, kommt auch wieder darauf an, um welche Kreisligamannschaft du kommst. Ich habe schon öfter dann gegen kreisliga -Mannschaften oder die Mannschaften aus unteren Ligen gespielt und die haben es sehr, sehr ernst genommen halt. Ja, ja also wahrscheinlich, weil Geld im Verein ist, oder? Ja, ich, ich weiß ja noch, nicht, wie. keine Ahnung. Kann ja. sein. Ja. Äh, das ist schon
0: witzig. Nee, aber äh, <lacht> ich finde es immer cool, wenn man das auch hört, weil das ist... Ja. Es ist, es ist leider so, aber man, da muss, man, man liebt den Sport trotzdem. Ne? Das muss man dann auch irgendwie ausblenden. Darf man ja, sich nicht zu okay. so sehr beeindrucken von lassen. Ja, Charlie? Ja. Hast du was?
1: Ja, ich würde sagen, es ist ein guter, guter Abschluss, äh, Abschluss vielleicht für das Druckthema. Ja. Und ähm, wir haben ja immer so eine, so eine Restkategorie. Mhm. Ähm, 3 zu 2 heißt das, das mhm. heißt, wir stellen dir drei Fragen und falls mhm. du äh, Fragen vorbereitet hast, darfst du uns auch fragen. Zwei ja. Fragen. Ja. Ähm, und die sind jetzt, also ich habe mir mal ein paar Fragen überlegt, die aber nichts mit Druck äh, jetzt zu tun haben und auch gar nicht mit dem Thema, sondern jetzt eigentlich wirklich voll random. Ähm, ja,
3: ich habe auch ne... random Fragen. Aber sehr gut. Hab... Sehr, sehr,
1: geil. sehr gut. Also erstmal eine richtig random Frage und eine schnelle Frage. Ähm, bist du eher der Hausparty-Mensch oder gehst du eher in den Club?
3: Geile Frage. Ah. Ich glaube, Hausparty. Ja. Ich glaube, Hausparty. Ich mag das, wenn, äh, wenn große Hauspartys sind auch immer so, du hast eine bedingte Connection zu den Menschen. Mhm. glaube, man kennt die meisten schon leichter. irgendwie oder
1: mehrere Ecken, ja. Und man kann ja, ja auch viel mehr reden, gell?
3: Genau. Ja. Ich mag das, wenn man so irgendwie die Freunde von Freunden und Freunden so.
1: Kennenlernen,
3: kennen, ne? das ist ja. eine coole
1: Sache. ja. ja. Also
3: eher auch. Seid ihr
0: beide so? Hausparty oh. ist halt geil, du kommst halt mit deiner Gruppe vielleicht im Optimalfall, kommst du mit einer Gruppe von drei, vier Leuten noch dazu. Mm. Quasi, du hast deine eigenen Leute und lernst nochmal coole Leute von diesen Leuten kennen, wie er auch uns gerade gesagt hat. Kannst du so ein bisschen dein eigenes Ding machen, kannst aber auch immer neue Leute kennenlernen.
1: Voll. Das ist geil, und noch ist mehr so da. Partyspielchen, so Bierpong und Kram ist da ja möglich. Genau.
0: Genau. Und du kannst ordentlich viel trinken im Club, ist das so bedingt. Genau. Also du willst richtig auf die Kacke hauen und willst 200 <lacht> Euro loswerden.
1: Ja, cool. Dann sind wir uns da alle einig. Und ähm, dann, falls du hast, ähm, Aaron, hast du irgendeinen dämlichen Flirtspruch oder so den dämlichsten Flirtspruch, <lacht> den du kennst oder, keine Ahnung, den du mal gehört hast? Fällt dir da irgendwas ein? <lacht>
3: nee, ich habe ich hab keinen zufälligerweise, aber ich habe was Geiles gesehen heute. Da hat einer es gibt so einen auf äh, YouTube, der macht immer so an, macht Sprüche oder spricht immer Frauen auf der Straße an. Ja. Der hat einfach auf Englisch halt so einen ultra deutschen Akzent äh, mit so einem deutschen Akzent so eine angesprochen. Das finde ich geil. Vielleicht mache ich das mal.
1: Geil. Ich, nehme, ich
3: meme mal irgendwie so einfach, als, als ob ich aus Spanien wäre. Vielleicht kommt es gut an. Mach mal. Ich weiß nicht, aber... Wahrscheinlich <lacht> so.
1: nicht, aber vielleicht klappt es, ja. Ja,
0: das klingt aber geil. Ne? Klingt eigentlich auch vielversprechend. Muss ja, ehrlich ja, so, wer, weiß, wer weiß? Ja, wenn man aus einem fremden Land kommt, dann kommt das immer ganz gut irgendwie. Immer irgendwie. Es gibt ja auch Frauen, die voll auf dem britischen Akzent stehen. Mhm.
1: So. Ja, mhm. ja.
0: Gute Frage. ich
1: schon. Ähm, also auf dem britischen Akzent. <lacht> 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 okay, dann die letzte Frage. Ähm, vielleicht könnt ihr beide ja ganz kurz beantworten. Was würdet ihr machen, wenn ihr einen Tag eine Frau wärt? Das Erste, was ihr machen würdet.
3: <lacht> wow. Versuchen, ich würde gerne mal versuchen, also ich glaube, ich würde gerne versuchen, ähm, mich selbst zu verstehen. Weil Frauen halt, das können, oder Frau was? Frauen zu verstehen. Nein, so. nee, weil Männer können sich selbst verstehen, aber Männer können selten Frauen verstehen. Achso, damit du das dann als Aron wieder umsetzen kannst. Kann. Genau, ah. wenn ich dann mitnehmen kann, dann... Das ist Bescheid. Äh, das ist voll vernünftig, so voll tiefgründig.
1: Ja. Ich dachte jetzt so im Sitzen pinkeln oder sowas.
3: Ja. <lacht> Nein. Nein, ich ein schönes
0: probieren? Äh, Und du, Karim? Äh, gut, bei mir kommt nur Müll raus. Ey. Also, ich muss ehrlich sagen, Aaron, ich bin gerade ein bisschen. Was mich hier, lass, mich, lass mich ein bisschen auflaufen. Nein, jetzt Alter.
1: erzähl deine dein kindliche, was auch immer. Ja, keine
0: Ahnung. Ey. Ich hab als erstes im Kopf, weil ich einfach ein kranker Mensch manchmal bin, da habe ich mir so gedacht, äh wie wohl äh, Sex auf der anderen Seite ist, ey.
2: <lacht>
0: das war mein erster Gedanke. Da ja, denkt jeder, als ist dran,
1: gell?
2: Ja. Äh,
0: also ich hätte wirklich, da würde ich mir irgendwie so random... Du wusst auch, drin.
1: dass du das denkst.
0: <lacht> <lacht> Und der Aaron so, ja, ich wäre gerne mal
3: einmal ne, <lacht> <mit> dieser, <lacht> dieser Frauenversteher wäre gerne mal.
0: Ja, aber das wäre auch geil. Ey. Ohne Scheiß. Das würde mich echt nee. mal
3: interessieren. Ich würde viel das mehr was... lösen für diese Welt, glaube ich. Ich glaube auch, <lacht> ja. okay, Frauen
1: ja. denken jetzt auch nicht alle gleich,
3: ne? Ja, das, das stimmt. Aber trotzdem gibt es schon einige Sachen, die sich immer wiederholen. Ja, so das wo, stimmt. Wo sich äh, Männer und Frauen sozusagen, wo es so ja Konflikte gibt.
1: Das stimmt.
0: Es hat halt oft eine tiefere Ebene als bei Männern. Ich glaube, Männern, es ist oft so, also jetzt ohne wirklich Stereotype zu verteilen, ich meine, ich bin auch ein sehr, sehr... So, Tiefgründiger, sagen, Mensch. tiefgründiger Mensch. Genau, so auch weil ich mit meiner Mama aufgewachsen bin. Aber ähm, ich glaube doch, Männer sehen vieles einfacher und mhm. Frauen haben dann immer noch eine zweite, dritte Ebene, was auch sehr erfrischend ist. Mhm. Deswegen, ich bin auch gerne mit Frauen unterwegs, so als Freundin in dem Sinn, weil das ist halt dann auch einfach mal eine andere Ebene. So. Mhm. Es ja. ist einfach so. Du kannst mit Frauen... In der, in, der, in der Tendenz, auch wieder hier nicht jemand, soll sich angegriffen fühlen, kannst du doch über tiefere Themen sprechen, weil es einfach ähm, man fühlt sich doch dann ein bisschen geborgener Männer sind da so eher, die wollen nicht so. Ein bisschen
1: ruppiger. Ein ja. bisschen
0: ruppiger, ja, da macht man halt Witze über, über die Eier vom Nachbarn oder so, weißt du? mhm.
1: <lacht> Alright, okay. habt ihr dem noch was hinzuzufügen? Sonst würde nee. ich sagen, ähm, Passt. Aaron, mega viel, mega vielen, mega lieben Dank dir, dass du unser ja. äh, Gast warst. war voll interessant, davon, vor allem von der Guam-Geschichte zu hören und wie das auch mal so laufen kann. Fand ich voll cool. Ähm, genau. Ja. Ja. Da hab ich
3: auch gefreut, dabei zu sein. War super. War super. Schön, dass jetzt... Das heißt. ja. äh, soll, soll ich meine Fragen irgendwann mal stellen? Ach, oder noch, scheiße,
0: oder? bin ich dumm. <lacht> Ey, Stimmt, Charlie, was nee, auch das? gar nicht. Ja, wie... Aber gut, mhm. ey, zu Charlies Verteidigung, ich springe ich jetzt mal in die Breche, weil sie Charlie ist wirklich gerade so im Lernfokus, da ist, der oh Kopf Schuss. ist, oh der raucht. Der, ich ra hab, der raucht, der Kopf. Ich
1: habe Karim gerade äh, vorhin die, zum dritten Mal
0: gefühlt eine Geschichte erzählt. Ja. Die, jedes sich, Mal. Und die <lacht> sie auch schon hier in der Podcast-Folge erzählt hat. Da hat sie mir die nochmal so erzählt, als wüsste ich die noch nicht. Deswegen, <lacht> so, das war jetzt nee, meine der meine
3: Teil von drei. Sie jetzt sind wirklich nur ganz kurz. ganz All kurz. Right. So. hau raus. Hau raus. Ähm, <lacht> Für, vielleicht an dich scheidet die erste Frage. Ja. Ähm, Geld oder Liebe, wenn du dich entscheiden musst? Liebe. Warum?
1: Ich glaube... <lacht> was war das denn? Liebe nein, ist... warte, warte. Die
3: Frage, nee, die Frage war eigentlich eine andere. Okay. Lieber, lieber, Geld oder nee, 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 ein nee, Auto? Nein, nein, nein. Lieber viel Geld, aber nicht glücklich sein, oder weniger Geld, und glücklich sein.
1: Ja, auch weniger Geld und glücklich sein. Obwohl ja. ich nicht weiß, ob man mit ganz, ganz wenig Geld glücklich sein kann. Also so, dass schon noch meine existenziellen Bedürfnisse abgedeckt sind.
3: Aber ähm, du bist ja glücklich.
1: Ja, wenn das geht, dann würde ich das natürlich nehmen. Aber ich glaube nicht, dass es geht.
3: Ja, aber ist, das ist ja die Sache.
1: Ja, okay, wenn das die Aufgabenstellung, sage ich mal, ist, dann nehme ich wenig <lacht> Geld und glücklich sein. Ja, klar. Okay.
3: <lacht> Okay. Aber ich glaube nicht, Karin? dass es geht. <lacht> Glaubt einfach nicht dran. Die Bedingung ist es, auch. glaubst nicht dran. Ja. Karim, du? Ich
0: nehme auch das Zweite, weil äh, ich weiß, wie es ist, wenn man nicht, wenn man nicht sich nicht glücklich fühlt. Und das, ist, das sind schon dunkle Flecken. Deswegen würde ich auch das Zweite nehmen. Definitiv. Auch wenn es wenn ohne, ohne Geld nicht geht, ähm, ist, glaube ich, glücklich sein im Leben echt das ist wirklich das Wichtigste. Ja, klar. Sonst, äh, wenn du morgens keinen Bock hast, aufzustehen, dann bringen die auch 8 Millionen nicht auf dem Konto. Ja, selbst.
1: und wenn man Geld hat, ist es ja auch eher da, um einen glücklich zu machen. Aber, ja.
0: ja. Ich würde das Zweite nehmen. Weil ich glaube tatsächlich, um das einmal ganz kurz schnell auszuführen, die Menschen, die so in den ärmsten Gebieten leben, man sieht so ganz plakativ, aber die die haben, die haben, sind mit den einfachen Dingen des Lebens einfach glücklich. Wenn die was zu essen haben, wenn die mhm. den ganzen Tag rausgehen können, weil die auch nicht mehr kennen. So. Ja. Und ich glaube, das ist die, ist die schönere Variante. Ich würde auch zwei nehmen. So, der Aaron hat ja eine super Frage gestellt. Ja, die, die wir auch Frage. beide
1: geantwortet haben. Also waren es quasi zwei Fragen.
0: Genau. <lacht> äh, und jetzt sind er ja uns leider abhanden gekommen. Äh, Tonprobleme <lacht> gelöst, indem der Karim endlich ein geiles Headset hat. Aber jetzt kommen solche Probleme dazu. <lacht> Aber wir haben ja jetzt ganz, ganz viel bekommen. Ganz, ganz viel Interessantes gehört auch von meiner Stelle nochmal. Vielen lieben Dank an Aaron. Ich bin froh, dass es im zweiten Anlauf endlich geklappt hat. Ja. Ich hoffe, dass ich eben bald auch an der EZB mal wieder einen Tunnel geben kann. Ähm, ersten bis zum 8.8. bin ich in Frankfurt, Kollege. Da kommst du rüber. <lacht> ja? Kommst du rüber, dann spielen wir an der EZB und holen uns ein bisschen Politik. Ja, und wir haben noch eine kleine Ankündigung tatsächlich. Ähm, wir machen genau. jetzt, so gesehen, machen wir jetzt eine Pause. Das war jetzt mhm. erstmal unsere letzte Folge. Kleines Sommerpäuschen. Genau, kleines Sommerpäuschen, jetzt ein paar Gründe äh, und wir fangen ab dem, an dem, in der Woche vom 1. bis zum 8. wieder an mit einer Überraschung, die hatten ja. wir ja schon mehr oder weniger angekündigt genau. und da wird es dann weitergehen. Genau,
1: also freut euch drauf, wir rechargen unsere Energy ähm, genau. und ich schreibe meine Klausuren, was eigentlich so mit der Hauptgrund ist ähm, genau genau und genau dann geht es wieder richtig ab, also könnt ihr euch Vorsicht alle auch. drauf freuen und... Um, ja, dann würde ich sagen, macht's alle gut. Passt. Ciao. Wünsche Charlie viel
0: Glück für die Klausur. Inshallah müsst ihr sagen. Inschallah. Ich liebe euch. Küsst eure Kniekehlen. Ciao, ciao.
1: Tschüss.